0: Welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast, The Busy Season Talks. Uh, vandaag maak ik, Thulei Dielsgescheedik, samen met Wendy Groot... alles bespreekbaar over de accountie, maar dan luchtig. Uh, wij delen ervaringen, tips en leuke verhalen. En vandaag hebben we een zeer belangrijke gast, namelijk Avinash Nandram. Dank je wel dat je hier bent.
1: Dank u wel. <laughs>
0: ja. nou, Avinash, die zal zichzelf uh, straks nader voorstellen... maar ik kan in ieder geval verklappen dat hij registeraccountant is... en fiscalist bij de Orde Rijk. Hij maakt onderdeel uit van het managementteam al daar... en hij is een groot Bollywood-liefhebber. Welkom. Hm.
1: Dank. Dank ook voor de leuke aankondiging. En uh, misschien met het laatste beginnen. Groot Bollywood-liefhebber. Een gemiddelde Bollywood-film duurt 3,5 uur. Oh, dat is best lang
2: inderdaad. Ja.
1: <laughs> en uh, dus niet altijd zeg maar het werkpakket... waarbij je dan ook die 3,5 uur die films kan kijken. Maar uh, ik, ik hou er heel erg van als ik eraan toe kom. Dus uh, heel fijn
2: we zaten het ook al eventjes voor te bespreken. Toen dachten we ook, ja, maar moet Afinas nog geïntroduceerd worden? We kennen hem allemaal inmiddels wel. Maar we zagen ook al in de voorbespreking... dat er nog heel veel interessante zaken te bespreken zijn... Uh, waar we bij deze podcast ook wel bij stil gaan staan. Ja. En, Maar ik ben wel benieuwd naar die Bollywood-films. Wat vind je daar nou eigenlijk zo tof aan?
1: Ja, ik vind, ik vind de combinatie van, van muziek, dans um, um, en liefde, vooral romantiek. Mm. Vind mm. ik fantastisch om te zien. En um, en wat ik vroeger heel tof vond, is als zij dan een, een, een scène hebben waar ze dan met elkaar op de vuist gaan. Dat gebeurt nog wel eens. Dan hoor je ook die echte effecten. Als iemand echt heel hard slaat of zo. En dan hoor je dat zo uit die speakers komen en ze man.
0: Is dat het ding, ja? ja? dat is ja. geweldig. Ja, dat, zeg, herken, uh... dat herken ik ook wel van Turkse oude films. Ja, weet dat, je wel. Oh, ja. ja, Precies.
1: Exact. Maar nee. ik moet wel zeggen tegenwoordig, ook met de Netflix, Bollywoods en alles wat je tegenwoordig hebt. Dus dat valt allemaal wel mee. Zitten dus we allemaal wat meer geciviliseerder. Oh. En dat is ook wel oké. Okay. Ja. Dat is ook wel oké. Okay. Ergens wel gemist? Uh... Nou, niet echt. Niet echt. Ik, mm. uh, nee, de, de, de verhaallijn is vaak nog wel hetzelfde. Een jongen die met een meisje wil huwen. Uh, niet het geschikte meisje of het geschikte jongen. Uiteindelijk huwen ze toch. Zijn ze ultra gelukkig. Hebben ze een fantastisch gezin. En is de hele familie ook heel blij. Eind goed, dus,
2: uh, al goed. Maar is dat. je zei al, met je huidige werkschema... kom je er niet altijd toe om die 3.5 uur te kijken... Klopt. Vertel eens, hoe ziet jouw werkschema eruit? Wat doe jij zoal?
1: Ja, wat doe ik zoal? Dat vraag ik me soms ook af. <lacht> en, uh, <laughs> en tegelijkertijd uh, um, uh, heb ik het idee dat ik uh, um, um, ontzettend veel werkplezier heb in alles wat ik doe. Um, het is een breed, breed, breed scala aan dingen. Wat ik eigenlijk primair denk ik het belangrijkste is... is dat ik leiding geef aan uh, collega's bij het Auditdienstrijk van het ministerie van Financiën. Wij hebben een management directieteam van 13 uh, collega's. Daar ben ik een van. Um, en uiteindelijk bestaat onze groep van auditors uit 600 collega's. variërend van Financial Audit, IT Audit, Data Science en tegelijkertijd ook Operational Audit. Uh, mijn uh, focuspunt zit met name op het uh, domein van uh, de EU-audits. Uh, dat is de primaire taak. Uh, secundair ben ik zeer betrokken ook op het, uh, uh, op het vlak van kennis en ontwikkeling van de ADR. En hoe gaan we onze mensen toekomst maken? Hoe gaan we ervoor zorgen dat wij een uh, arbeidspotentieel naar binnen halen... die ook uh, in de toekomst uh, de, de kwaliteit en ook uh, de, 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 de goede uh, um, um, skills heeft... en skillsets mee heeft om, 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 de, um, om de rechtsoverheid te auditen. Um, um, en daar zijn we als... Uh, nou, in ieder geval ben ik dan een groot deel van mijn tijd mee, uh, mee bezig. Uh, met heel veel liefde en plezier, moet ik zeggen... Um, dus ja, werk, ja, ik, ik, ja, het klinkt heel gek en het klinkt ook heel erg uh, basaal. Um, ik heb nooit echt het gevoel um, 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 dat ik ja, echt een drukwerkpakket heb. Um, ik denk, die druk leer je zelf en de ene gaat er anders mee om dan de ander. Uh, maar in de kern komt het er wel op neer dat je uh, lol moet hebben wat je doet. Dus er gaat geen dag voorbij dat ik gewoon nou, geen rol heb. Dat begint al met als ik een keer de auto uh, heb... Uh, de parkeergarage binnenrijden... met, uh, met chutney op Hollywoodmuziek... keihard op, dakje open, ja. raampje open... lachen en dan naar binnen toe. En dan gewoon vol je meetings in. Uh, dat is voor mij gewoon rollig geniet ik van. En, uh, dus, dus ik probeer uit alles wat ik doe... hoe, hoe, hoe moeilijk of hoe complex ook... Um, uh, de, lo de lol ervan in te zien. Uh, en anderen daar ook in te inspireren... en mee te krijgen. En dan is mijn werkdag geslaagd.
0: Ja, mooi hoe je dat zegt. En dat is, denk ik ook zeer zichtbaar... in um... Voor mij persoonlijk. Nou als ik Avinash zie, dan denk ik altijd aan uh, Avinash-dienstrijk. En ik heb ze ook heel kort uh, met jou mogen samenwerken ook. Uh, maar ik ben ook heel erg benieuwd naar wie jij bent. Wie, wie is die Avinash achter al deze Avinash?
1: Ja, we hadden drie kwartier hè, jongens. Dus moeten we even ja. scopen. Nee, uh, ja, heel kort. Ik neem jullie even mee naar mijn nest. Hè, waar ik vandaan kom. Ik denk dat dat altijd wel leuk is. Ook een van de vragen die ik altijd stel in mijn sollicitaties met mensen. Van joh, uit welk nest kom je? En dan krijg je echt fantastische verhalen. Uh, met name ook van welke normen waarden hebben zij meegekregen uit dat nest. En op welke manier gebruiken ze die of herzien ze die. Hè? Dat kan ook altijd. Uh, nou, dat geldt hetzelfde voor mij. Ik ben, uh, ik ben geboren in Suriname. Uh, in de hoofdstad uh, van, 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 van Suriname. Ik heb daar met veel plezier mijn, mijn jeugd doorgebracht. En op enig moment heb ik de shift gemaakt richting, richting Nederland. Ik moet zeggen dat die periode ook hier in Nederland... voor mij best bijzonder was. Ik ben nu bezig bij de Algemene Bestuursdienst... met een leiderschapsprogramma. Dat heet het Kandidatenprogramma. Daar gooi ik ook af en toe wat dingen op over op LinkedIn. Mm -hmm. uh, fantastisch programma. Uh, uh, uniek om daar met, met heel veel plezier... met, 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 met andere Rijksambtenaren uh, uh, aan deel te mogen nemen. Um, en wat wij daar de eerste sessie gedaan hebben... Haven is, is met elkaar sleutelverhalen gedeeld en, en iedere mens heeft een sleutelverhaal. Um, ja, um, wat is jouw sleutelverhaal? Ja, ja dat is een, wat dat, is dat, een sleutelverhaal. Ja, mm. dat is misschien de eerste vraag. Ja. Dat was <laughs> Ik denk dat uiteindelijk in je leiderschap en je leiderschapsstijl... heb je vaak um, um, een bepaalde stijl. He? Dus de ene die kan heel erg um, um, assertief zijn, of een andere kan uh, in de leiderschapstijl heel erg afwachtend zijn. Uh, en alles maakt een leider. He, en het is niet per definitie iemand die per definitie heel rood is, dat dat een goede leider is. En in dat kant zien we ook, het is absoluut niet iemand die technisch een koning is, die dan een goede leider is. Want daar heb je echt andere skillsets voor nodig. Ja. En um, uiteindelijk, um, uh, um, als ik even terugga naar, naar, naar uh, sleutelfverhaar, dat is feitelijk je sleutelverhaar, die bepaalt uiteindelijk wat in je jeugd je secure basis waren. En waar uiteindelijk jij jezelf hebt gevormd tot de persoon die je nu bent. En ja. ook uiteindelijk wat je primaire reactie is op bepaalde situaties. Maar ook wat je kan veranderen daarin. Uh, dus dat denk ik heel leuk als ik zelf uh, jullie meeneem in, in, in een deel van mijn sleutelverhaal. Ik heb de neiging, en zo kennen jullie hem denk ik ook wel een beetje, want ik hoorde net toelaat zeggen van nou, ik heb er ook een tijd bij ADR gezeten. En ik heb er ook uh, ervaringen met, uh, met, met jou op gedaan. Um, ik heb heel erg de neiging om de groep mee te nemen. Niemand mag alleen staan. Uh, iedereen hoort erbij. Dus op het moment dat ik zie dat mensen zich alleen voelen... of mensen zich niet uh, nou, bij de groep uh, gecommenteerd voelen... Dan, dan probeer ik in ieder geval naar eer en geweten uh, ervoor te zorgen... dat de personen zich uh, bij de groep kunnen, kunnen voegen. En als ik terugkijk naar mij als persoon... ik ben uh, in mijn jeugd hier dan vooral in, uh, in, uh, in, uh, op de basisschool... heb ik best wel, uh, heb ik best wel veel gepest... Dus ik had niet echt maatjes. Ik, in de pauze stond ik in mijn eentje op het schoolplein. En ik weet dus hoe het voelt om, om niet bij een groep te horen. Ik weet ja, hoe het voelt om buiten de groep te vallen. Groep ja. te vallen. Ja. En, en, en doordat ik weet hoe dat voelt... wil ik dat een ander het niet hoeft te voelen. Ja. Dus in mijn leiderschapstijl probeer ik heel erg ervoor te zorgen... Dat ik, de, dat ik in ieder geval benaderbaar ben en blijf. En tegelijkertijd ook ervoor zorg dat iedereen zich, zich welkom voelt... en inclusief voelt om, om deel te nemen aan, aan het groepproces of aan de dans... Het heeft een positieve kant en het heeft natuurlijk ook weer een andere kant, dat je er altijd voor moet zorgen dat je ook probeert om te kijken dat jij niet de hoeder hoeft te zijn van heel de groep waar je mee omgaat. Um, um, um. Dus dat is denk ik even de, de, de andere kant... wat je inderdaad met elkaar moet bewaken.
2: Ja, want dan, bedoel je eigenlijk, maar, dan zeg je eigenlijk... je kan niet dat die, al die lasten op jouw schouders dragen.
1: Nee, ja je moet denk ik daar wel keuzes in maken. Dus uiteindelijk ben je, ben je, probeer je zo toegankelijk mogelijk... benaderd mogelijk... en zoveel ook uh, maatschappelijk daarmee, ben daarmee betrokken te zijn... En tegelijkertijd uh, heb ik ooit een keer gehoord accountants Will save the world. <laughs> uh, <laughs> maar ik denk niet dat je, dat je daarin uh, de perceptie moet hebben dat, 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 dat jij de, de world daarin kan saveen. He, je zult wel moeten kijken uh, wat doe ik voor de ander en hoe kan ik ervoor zorgen dat, uh, dat de ander een, een, een podium krijgt. Of de ander inderdaad ook uh, een skillset meekrijgt die, die jij hebt kunnen ontwikkelen of die jij nog aan het ontwikkelen bent. Uh, en hoe kun je een ander daarin inspireren. Uh, maar uiteindelijk is het ook zo dat, uh, dat de ander dat ook moet, uh, moet willen adapteren. En uiteindelijk ook op een goede manier daar uh, zijn weg uh, of haar weg in vindt.
2: Hmm. Mooi, dus eigenlijk zeg je dat sleutelverhaal als iets. zijn ervaringen die jij hebt meegemaakt, die jou vormen, een bepaald beeld op de wereld schetsen. En je zei net ook zo mooi over ja, vanuit je eigen huis, vanuit je nest krijgt ook iedereen normen en waarden mee. En er komt ook een moment dat je daarop gaat reflecteren, gaat kijken wat past wel, wat past niet. Is er nou iets waarvan jij denkt, dit heb ik van huis uit meegekregen... en dat waardeer ik zo erg, nu ik er ook over na ben gaan denken... dat is iets wat ik echt dichtbij me hou?
1: Ja, ik denk meerdere dingen, maar het belangrijkste vind ik toch wel erg. En dat, dat is misschien dan ook wel weer iets wat je wat vaker hoort en ziet. Maar wij zijn heel sterk opgevoed met het idee, kijk naar de ander om. En, 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 en tegelijkertijd ook wel hè, uh, walk the line. Walk the line vanuit de gedachte, en dat zie je bij mij ook, hè. ik was 22 en ik had twee universitaire opleidingen afgerond: fiscaal recht en fiscale economie. Mm -hmm. Toen ben ik begonnen met werk en daarna heb ik ook nog eens het traject tot registerkant afgerond. Um, waarbij je je ook de vraag kunt stellen, was één opleiding niet voldoende. <laughs> en? Was dat
2: voldoende geweest?
1: <laughs> nee, ik denk het niet. Ik denk, mm. en dan wijken we uit, maar dan komen we zo even terug op dit punt. Wat jij, om de vraag even vast te houden die je net stelde. Ik denk niet dat het voldoende was geweest. Ik denk namelijk juist doordat ik de juridische kant heb kunnen meekrijgen. Ik um, heel sterk in die audit ook steeds uh, um, terug kan naar mijn juridische basis. Um, maar ook tegelijkertijd ook een andere culturen kunnen proeven. Want ik weet nog heel goed... toen ik aan de rechtenfaculteit zit... daar was ik Abinas Nandram, En toen ik aan de economische faculteit ging... was ik een nummer 2011723 of zo, weet je. Super grappig. Um, uh, um, um, omdat... Dat, dat ook wel een beetje kenmerk, denk ik... dat in de juridische praktijk... dat is mijn gevoel, dat zijn mijn ervaringen... Um, 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 ik, ik iets meer zag van die menskant... dan in die economische wereld. Mm -hmm. En dat is misschien door de jaren heen heel erg veranderd. Dat zien we in de mm -hmm. audit natuurlijk ook. Uh, maar ik vind, vond het heel grappig toen om die, om, die, om die verschil te zien. En dan helemaal met studentnummer en naam. Dat vond ik echt heel uh, interessante verkenning. Terug naar jouw vraag. Uh, dat is denk ik een van de dingen. Hè? Dus, dus, dus kijk, kijk vooral naar de ander om. Maar tegelijkertijd walk the line. En, 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 en um, probeer daarin ook het, het goede te doen. En, en probeer je niet af te laten leiden door, door, door alle geneuktes uh, wat het leven jou brengt. Um, um, en daar heb ik heel sterk aan vastgehouden. En uh, daar ben ik ook heel trots op. Uh, want het vraagt ook af en toe uitdagingen weerstaan. Uh, uh, om uiteindelijk toch een, ander, uh, nou, een, 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 een bepaald doel te bereiken. Uh, en dat zijn een van de dingen die ik in ieder geval heel erg koester. Um, en nog steeds bij me draag. Ja.
0: Prachtig. En uh, Avinash, um, nou ja, Vede, onze luisteraars zien jou hier natuurlijk niet zitten... maar jouw volgers weten ongetwijfeld dat je er altijd spik en span uitziet. Ook nu weer, jasje, dasje. Uh, heeft dat ook nog wat te nou, maken? Het is nog Casual
1: af. Friday, toch? Dus ik Precies. heb wel een hele smalle das aan vandaag. Nou, maar... En rode schoenen, dus dan ja. is het net iets anders. Goed, okay. Is dit een
2: Casual
0: maar... das? Voor mij is
1: het een Casual das, <laughs> ja, vandaag wel. Ja.
0: Oh, maar wat, wat betekenen die kleding voor jou?
1: Ja, weet je... Um, wat, ja, ik, 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 wat betekent kleding voor mij? Ik, uh, ik denk dat het een, een, een manier is... om jezelf uh, op een bepaalde manier... Uh, kenbaar te maken. Ja. Um, ik denk dat het ook iets is. En als we het toch even over nesten hebben. Uh, mijn grootvaders, als ik daar kwam vroeger. En ik had toevallig een stipje op mijn overhemd dan. En die gasten waren al tachtig. En ze zagen dat. En zeiden joh, heb je dit niet goed gewassen? Of heb je dit niet gestreken? Okay. Ja. Dus op de een of andere manier zit het misschien nog ook ergens daar. Want als ik al foto's van hun zie, denk ik van wauw. In de jaren zestig, zeventig hadden ze ook wel hele, hele, hele mooie outfits. Yeah. Maar nee, ik, 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 ik vind het leuk. En in die zin denk ik ook wel weer van... Um, um, ik vind als professional, sowieso wij als accountants... Is het gewoon heel belangrijk dat je, dat je nou, in, de, in je werkzorgvuldigheid betracht, maar, maar, maar ook mogelijkerwijs in, in alle andere facetten des levens. Um, en en uh, nou ja, dat eigenlijk. Dus ik heb er niet echt uh, voor de rest een uh, ander verhaal bij, Toelai.
0: Nee, maar misschien, wel, misschien
1: jij dus... daar nog kritische vragen over hebt. Nee, ik graag Nee, uh, mijn
0: complimenten. Ik vind het er altijd heel erg leuk uitzien.
2: <laughs> ja, ik heb wel een vraag. Kunnen we kledingadvies <laughs> ja. bij je ophouden?
1: <laughs> Wij ook. Ja, Kunnen we dat je meenemen? Oké, uh, oké. Okay, okay. ja, ja, ik moet even afzetten met mevrouw. Uh, <laughs> dus uh, ja, fijn.
0: Nee, mooi om uh, wat achtergrond ook te krijgen over jouw nest... en uh, wie jou op maakt tot de persoon die jij bent... Um, en wat heeft jou hiertoe bewogen om dan vervolgens te kiezen om Rijksoverheid, de Rijksoverheid in te gaan?
1: Ja, die zit bij mij heel diep. Uh, in die zin dat ik vrij jong um, um, het idee had van joh, ik zou eerst eens een keer bij die overheid willen binnenkijken. En naarmate ik ouder werd kwam ik tot uh, de conclusie van ja, oké, okay, maar waarom dan? En, en, en bij mij heeft die heel erg verband met het feit dat ik denk en nog steeds dat die gedachte of in ieder geval dat gevoel hebt dat ik op geen enkele andere manier terug kan doen... voor de maatschappij uh, waar wij in leven en wonen... en die heel veel mensen heel veel kansen biedt... heeft geboden, ook mij, uh, maar daarmee ook heel veel anderen. Uh, en dat kan, denk ik, in mijn optiek uh, op meerdere facetten... Uh, maar primair vanuit, uh, vanuit de Rijksoverheid. En tegelijkertijd had ik ook het idee... dat als het niks is, dan kan ik nog redelijk snel wegrennen. Want als ik <lacht> daar op mijn vijftigste naartoe ga... en het beeld dat ik toen had van ja. allemaal saaie ambtenaren... die daar de hele dag uh, met een broodbakje bij het raam staan te kijken... tot het vijf uur is... Nee. Uh, dat is echt verre van niet waar gebleken. En, en met steeds met, nog steeds met heel veel liefde elke dag in de in, in Haagse uh, de mooie dingen te doen uh, voor Nederland. Ja. Ja.
0: Dus dan toch de accountant will save the world? Of, maar dan op, op jouw manier.
1: Ja, ik had, dat... uh, vorige week uh, had ik een module in, in, in het kandidatenprogramma, waar ik net even kort aan refereerde. Uh -huh. En daar kwam een, uh, een, uh, een, uh, een hoogleraar kwam vertellen over de, 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 de nieuwe geo geopolitieke ontwikkelingen. En met name ook de rol die Nederland daar al dan niet in heeft. Uh, Harun Sheikh heet hij, zeer, uh, was ik zeer geïnspireerd moet ik zeggen, door zijn uh, voordracht. En uh, ik... Nou, Ik moet zeggen, toen ik zijn sessie had uh, afgeluisterd... en wij daar als groep op gereflecteerd hadden... Ja, vroeg ik mij af of Kansas wil save the world. Want er gebeurt nu op geopolitiek vlak uh, heel veel in de wereld. Uh, ook, ook vanuit uh, de nieuwe machtsorde. Hè, uh, de ontwikkelingen die China op dit moment uh, natuurlijk uh, goed laat zien. Ja. De rol die Amerika daarin speelt. En wij natuurlijk als Europa die daar natuurlijk ook een rol in vervullen. En ja, eigenlijk uh, hangen, neigen richting de bescherming van de Amerikanen. Uh, maar tegelijkertijd ook heel goed moeten nadenken van wat betekent uh, die ontwikkeling die je nu ziet in het perspectief van de komende 10, 15 jaar. Uh, ik denk dat wij als Nederland, en dat heeft misschien ook te maken met ons koloniaal verleden dat wij heel erg de neiging hebben om het idee te hebben... dat wij wel die koers bepalen in de wereld. En een soort bepaalde arrogantie uh, in internation internationaal perspectief opereren. Mm -hmm. um, um, en daar moeten we denk ik ook met elkaar goed over nadenken... of dat de goede weg is. Of dat we niet veel meer partnerships moeten hebben sluiten... Uh, met grootmachten zoals India, uh, die natuurlijk ook goed in opkomst zijn... Um, uh, nee, goed, maar dat is een andere discussie, maar ik denk dat het wel interessant is. Nee, accountants don't will save the world, will not save the world. <laughs> uh, ik denk dat er heel veel op dit moment gaande is in de wereldpolitiek... Uh, die heel veel impact gaat hebben op ons, op ons bestaan. En daar waar we met elkaar ook echt goed over moeten nadenken... Um, Um, ik sprak toevallig, vorige week was ik in Praag uh, en uh, daar sprak ik met heel veel andere auditors van verschillende lidstaten. En uh, had ik had een gesprek met een jongen uit, uit Kroatië en ik vroeg aan hem, joh, wat doet de situatie in Oekraïne met jou? Mm -hmm. En uh, hij zei, joh, dat is bij ons zo anders dan bij jullie de beleving. Ik zeg, hoezo? Hij zei, joh, toen ik tien was, toen voetbalde ik in een schuilkelder. Hij uh -huh. zegt, ik, 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 ik ben niet anders gewend. Uh -huh. Dus voor ons is dit, ja, het is allemaal heftig, intens en noem maar op. De deuren staan voor ons open, want, want iedere vluchteling mag bij ons terecht. Omdat wij weten hoe het is om vluchteling te zijn. En wij weten ook hoe het is om op te groeien in een land wat in oorlog zit. Uh -huh. Dus voor ons is hij veel minder intens misschien dan jullie daar in het westen. Ik dat is een interessante verkenning. Want dat had ik op die manier nog niet bezien. Um, um, uh, nou, de, de, dus je ziet inderdaad dus nogmaals de ontwikkelingen... die op dit moment gaande zijn... dat wij daar ook als auditors, denk ik, ook goed over moeten nadenken. Als je kijkt naar Nederland as such, hè, kijk de ontwikkeling hier... je ziet dat wij richting 2050... dat de samenstelling van onze bevolking in Nederland... ook heel erg aan het veranderen is. Je ziet dat de, 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 de mensen met een migratieachtergrond straks de workhouses zijn in, 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 in die lijn... in demografische ontwikkeling richting 2050. Uh, dat heeft impact. Dat heeft ook impact op de manier... waarop wij uh, uh, op dit moment omgaan met ons human capital. Uh, mm. De manier waarop wij omgaan met... hoe sturen wij teams aan? Hoe zorgen wij ervoor dat uh, um, um, als wij straks... Uh, uh, dat zie je heel erg bij de kantoren... hebben dat heel sterk gehad. En dat zie je nu ook steeds meer overwaaien naar anderen. Ook richting de Rijksoverheid dat er um, um, heel veel aandacht is voor DGI... Hè? diversiteit, ge ge gelijkwaardigheid en inclusie... Mm -hmm. En um, um, je, je, je ziet dat daar ook heel veel mensen met een biculturele achtergrond... Uh, in ieder geval uh, steeds meer uh, in, in die werkzaam zijn. Denk dat het de een goede ontwikkeling is. En tegelijkertijd is de vraag, achter de vraag... Uh, hebben wij de potentie als leiders om op een goede manier die groep aan te sturen? Weten wij wat nodig is om die groep in ieder geval in beweging te krijgen... dusdanig dat ze gaan toppen en pieken? Mm -hmm. Of hebben wij... Uh, 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 een ik meen mij daarmee te, uh, misschien wel op een glad gebied te begeven... maar, maar ik doe de uitspraak toch maar even. Of hebben wij uh, met name bij de kantoren gezien... joh, we hebben onze targets, we hebben 40% uh, met een biculturele achtergrond... In die, in, in die functiegroep. En tegelijkertijd op het moment dat die mensen richting het managementniveau gaan... of die RA tikken, zien we een flow verdwijnen in de ZZP-tak. Mm -hmm. En dan is de vraag, ja, wat, wat is daar de achtergrond van? Hè? Is dat enerzijds dat zij een glazen plafond voelen... of dat zij onvoldoende gecoacht zijn in het leiderschap... wat nodig is na dat niveau... Mm -hmm is dat misschien cultureel bepaald. Want ik weet ook, als ik op mijn LinkedIn neerzet... De directeur Avinash Nandram ZZP, mijn eentje op mijn zolder... met een laptopje, dan heb ik veel meer uh, bereik... dan dat ik zet Rijksambtenaar. Dus het kan ook een stuk prestige, imago... En, en, en culturele beeldvorming zijn. Het kan ook zijn dat, dat die groep heel sterk... Um, Um, uh, um, nou in, een, in een bepaalde situatie zit met, met broers, zussen, waarbij zij misschien de enige zijn ouders die kunnen ja. zzp'en mm -hmm. en denken, hé, hey, is een interessante verkenning want dat, 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 dat levert op korte termijn aardig wat op. En daarmee kan ik voor mijn gezin zorgen. Dus ik heb er geen waarde over. Ik vind het, ik vind, maar ik vind die op, ontwikkeling vind ik opzienbarend. He, we halen heel veel binnen aan de onderkant met een biculturele achtergrond, mm -hmm. maar we zijn niet bij machten om blijkbaar die groep te laten doorgroeien en feitelijk ook uh, te behouden. Ja, dit, dat, is dit is een heel interessante verkenning, denk super ik. Super interessante
2: dat, uh... constatering. En ik denk dat het heel herkenbaar is, <tosses> zeker in de accountie... waar de druk best wel hoog is en je als ZZP'er... anytime aan de slag kan. Mm -hmm. Maar ook wel zorgwekkend. Want zoals je precies net zei... is dat we misschien niet altijd ja. zelf bewust zijn... van onze eigen patroon, ons eigen perspectief... zoals jij deelde met, met nou ja, je collega uit Kroatië, als ik het zo mm, kan noemen. Mm, die dan ook zegt van ja, maar jullie hebben zo'n ander beeld van mm. wat er nu gebeurt. Zo'n andere ervaring. Dus we hebben die diversiteit ook nodig om te spiegelen aan onze eigen oordelen, aan onze eigen overtuigingen. Ja. En dus dat is best wel een zorgelijke ontwikkeling. Heb jij een beeld erbij hoe we die, die diversiteit wel vast kunnen houden?
1: Ja, ik denk, dat, uh, ik denk dat het belangrijk is om het eerst te onderkennen. He, dat, uh, Zijn we daar al? Ik, 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 ik denk dat we daar nog niet zijn. Ik denk dat we nog heel erg op het niveau zijn van... Um, 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 wij willen zo divers mogelijk zijn als organisatie. En, um, um, uh, maar vervolgens, wat voor aansturing hoort daar concreet bij... om dat talent echt te laten ontginnen... die stap moeten we nog maken. Mm -hmm. En Dat heeft denk ik ook echt te maken met... op welke manier wij onze leiders positioneren. Hè? Dus wat vinden wij... Wat, wat vinden wij dan echt een heel, heel leuk voorbeeld? Ik had laatst een gesprek met een aantal uh, collega's... Die, uh, uh, um, die dit onderwerp heel belangrijk vonden. Mm -hmm. uh, 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 niet zozeer ADR-collega's, maar rijksbrede collega's... die allemaal directeurenfuncties vervullen binnen onze organisaties. En die zeiden van, Joh, ik vind dat nog best ingewikkeld. En toen zei ik, Joh, even een vraag. Wie zijn jullie ondersteuners? Ja, dat zijn mensen met een biculturele achtergrond. Ik zeg, ah, interessant. Ik zeg, heb je wel eens een keer met die collega's geluncht buiten de deur? Ben je eens een keer met die collega's meegeweest om eens te kijken van joh, um, uit welke, um, nou, uh, welke, 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 wat is jouw historie? hè? Waar, waar kom jij vandaan? Nee, nog nooit eigenlijk. Ja, we gaan wel eens lunchen, maar in principe nooit echt nog uh, met hun mensen toen dat is. Ik zeg, van daar begint het. Ik zeg, dat is leiderschap. Op het moment dat jij niet weet hoe die wereld eruit ziet. Ik heb wel eens met mijn collega's dialoog gehad. Die zeiden van, joh Abinas, ik leef in twee werelden. Ik stap hier de tram in. En ik ga naar het ministerie van Financiën. Ik stap uit bij het ministerie van Financiën. En ik kom in een nieuwe wereld. En om half zes is het klaar. Loop ik weg. En dan ga ik weer een andere wereld in. Dat zijn permanent twee werelden.
2: Andere talen, andere kleding, andere verwachtingen. Exact.
1: exact. En wat ik nu heel erg zie op het hele DGNI-stuk... is dat het heel erg kleurgelateerd is. Ik zat dat laatst ergens, zonder naam te noemen... in een setting die ook gecreëerd is als beroepsgroep. Mm. En daar werd gezegd, ja, er moet meer verkleuring de top komen. Ik zei, er moet helemaal ja geen verkleuring de top komen. Ik zeg, het gaat mij niet om die verkleuring. Het gaat me om de complementariteit die nodig is om uiteindelijk een goed team te hebben. Dus op het moment dat ik een Jan heb... die woont in een wijk waar, met alle respect en geen waardeoordeel... heel veel schotels hangen of heel veel geuren en kleuren zijn. En vervolgens met z'n licht naar beneden gaat... en vervolgens naar zijn kantoor hobbelt. Uh, misschien is een jeugd dus uit huis is geplaatst... of misschien te maken heeft gehad met, 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 met huurtoeslag... wat dan niet allemaal goed liever voor tussenwoord. Maar in ieder geval best wel heel moeilijk heeft gehad. En uiteindelijk vandaag de dag als professional zich ergens aandient... Dan een, dan een, dan een, dan een uh, collega die Abinash wie dan ook heet. En uh, met een dikke oprijlaan. En, en een fantastische school, gymnasium is geweest. En papa en mama die ook gaan een hartstikke vette functies hadden. Ja, geef mij maar Jan. Want dat <laughs> brengt diversiteit aan tafel. En dat brengt die complementariteit tot stand. Want ja. uiteindelijk gaat het om de sleutelverhalen van de mensen die je aan je boord hebt. Of die je uiteindelijk in je team hebt. En dan moet je eigenlijk nu echt, denk ik, een fase in met elkaar om voorbij kleuren te gaan kijken.
2: Ja, en ik denk dat je hier een heel goed punt aansnijdt. Kleur is wel makkelijk vinken. Het is heel makkelijk om in een lijstje te zetten... Nou, die is daar geboren, die is daar geboren. Als we echt moeten gaan kijken naar de persoon achter... Nou ja, welke kleur die we dan al niet heeft. Wie is Jan? Hoe gaan we dat nou weer meetbaar maken? En ik denk dat we ook nog heel vaak sturen... op die zichtbare, meetbare punten. En dat als we het eigenlijk al moeilijk vinden om te erkennen uh, dat diversiteit belangrijk is om vast te houden... en dat we er eigenlijk niet zo goed in zijn... hoe gaan we dan die volgende stap zetten?
1: Ja, dat denk dat, dat ik het je eens. En ik, 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 ik denk dat je, dat je uiteindelijk, op um, het um, moment dat je naar die volgende stap toe wil, ook met elkaar dit gesprek moet hebben. Uh -huh. De openheid in dit gesprek um, um, moet zoeken. En het, het gaat schuren. Weet je? En, en ik zeg altijd, schuren is het beginpunt van leren. Dus als iets niet schuurt, dan leer je niks. Dus uh, ik probeer elke dag wel ergens een moment te vinden dat het schuurt. Even um, iemand voor
2: zijn schenen schoppen. <laughs>
1: Nee, dat, ja, oh. dat, 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 dat soms wel, wellicht. Ja. Uh, maar, maar in principe echt even uit die comfort.
0: Nee.
1: En echt, echt vanuit de verwondering. Van wat gebeurt hier nou eigenlijk? En, 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 en waarom snap ik het wel? Of waarom snap ik het niet? En waarom snapt het andere het volkomen? En heeft hij totaal geen last van. Het, wat is zijn vertrekpunt geweest eigenlijk? En constant die vraag in elk ding wat je doet. En dat gaat echt voorbij. Checklisten met alle respect. Maar, maar daar moeten we naartoe vind ik als nieuwe leider. En ook als, als, als nieuwe accountants die denken dat we iets moeten met de, de, de positiviteit in ons beroep.
0: Ja, mooi. Ik zit nu ook even hard op te denken. Want je hoort vaak dat een organisatie nastreeft om een soort samenleving neer te zetten binnen een organisatie. En wat mij opvalt is dat er inderdaad vaak wel mensen van kleur zijn. Maar dat je hoger in de boom dat niet meer kunt waarnemen. Um, en ik, ik ben van mening dat je juist wel veel meer uh, kleur moet brengen... aan ook die topfuncties. Juist omdat jij aangeeft, Afinash... Uh, het lukt jou heel eenvoudig om je te verplaatsen in andere uh, inzichten... om een, iemand anders van een andere cultuur te begrijpen. En ik denk dat dit ook onderdeel is van het feit... dat we zoveel accountants zien weglopen naar ZZP-functies, et cetera. Dus dit brengt mij gelijk op een andere vraag... Um, nou, jij, hebt natuurlijk, jij zit nu in het management team mm -hmm. maar het zal geen makkelijke weg zijn geweest dus ik ben heel erg benieuwd kunnen wij misschien leren van, van de uitdagingen die jij bent tegengekomen onderweg
1: ja, ja. ja ik kreeg laatst ook een vraag Als kan je je persoonlijk verhaal delen en toen zei ik uh, mijn wekker die ging om uh, 5.30 die gaat om 5.30 en mijn slaaptijd begint om 1 uur mm -hmm. dus mijn, mijn, mijn persoonlijk verhaal is niet anders dan van jou en uh, dat was een heel interessant gesprek. maar toen begon het te schuren tussen de persoon die mij die vraag stelde. En ik uh, Dus oh. terugkomen tot wanneer schuurt het. Ja. Um, ik denk dat het primair heel belangrijk is. Dat je realiseert dat je jezelf doelen stelt. Maar tegelijkertijd ook die, die, die extra maal daarin wilt lopen. Niks komt vanzelf. He, de, dag dat, uh, um, uh, de vraag die jij stelt. Van, hey, de positie waar je nu op zit. Um, 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 hoe, hoe, hoe heb jij die weg ervaren? Ik heb, ik heb die weg... Nooit als een weg van weerstand ervaren. En tegelijkertijd kan ik heel veel situaties bedenken, als ik hem vanuit de negatieve kant aanvlieg, uh, um, um, wat misschien wel een weerstand was. Uh, maar ik heb hem nooit als weerstand ervaren en ook nooit als weerstand willen zien. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je realiseert dat je uiteindelijk in elk pad wat je betreedt een, 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 een ja, tegen dilemma zal gaan aanlopen. En, 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 en het is aan jou om te kijken van hoe ga je met die dilemma's om. Voel je jij in die dilemma's per definitie gemarginaliseerd? Of zeg je nee maar wacht even, ik begrijp het perspectief waar de ander vandaan komt. En ik zal met de ander in dialoog gaan om aan te geven waarom het perspectief niet per definitie het heersende perspectief hoeft te zijn. Dus durf je lef te tonen, durf je leiderschap te tonen, durf je moed te tonen. Dat waren voor mij altijd op cruciale momenten in mijn leven de, 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 de elementen waar ik aan vastgreep.
0: Ja, dus echt de en, mindset. Maar ook ja, wat wat wij ja, wat, wat je nu eigenlijk aanhaalt. Het empathische vermogen. Wat ik heel erg in jou herken. Uh, het kunnen begrijpen waar een ander vandaan komt. Dat is essentieel. Ja.
1: ja, dat is heel essentieel. En natuurlijk ook ervoor zorgen dat de ander jou daarin begrijpt. Hè. Dus mm -hmm. begrijp me daar alsjeblieft niet verkeerd in. Mm -hmm. Maar ik heb bloedhekel aan mensen die zich per definitie gemarginaliseerd voelen. Ik vind dat niet goed. Ik vind dat het juist van belang is dat je op, uh, op inhoud, op kwaliteit... Um, um, en natuurlijk met je eigen authenticiteit het verschil blijft maken. En op het moment dat je inderdaad uh, uh, de kant kiest van... joh, het is allemaal zo moeilijk... en, 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 en wij als, als mensen met een BQD achtergrond... die krijgen daar geen, geen kansen toe of, of, of om impact te maken... Um, 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 dan denk ik dat het op punten waar is. Want we hebben natuurlijk niet voor niks... Uh, de ontwikkelingen zoals we die nu zien de afgelopen tijd. Ik denk dat het inderdaad belangrijk is... dat we daar met elkaar zorgvuldig... en de juiste aandacht voor hebben. En de open gesprekken met elkaar voeren binnen de organisaties. Um, maar het betekent ook wel de vraag permanent stellen... wat kan ik daarin doen? Wat is mijn leadership en wat is mijn ownership in dit verhaal... om uiteindelijk een verschil te maken?
2: Ja, ik zie hier heel mooi in terug... dat dat waar we eigenlijk mee begonnen met walk the line... dat zit hier ook wel in, hoor ik terug, toch? Dus je eigen verantwoordelijkheid nemen, eigenaarschap nemen... En ja. dan kan het nog steeds af en toe moeilijk zijn.
1: Zeker, ja. tuurlijk. Ja.
2: Bouw je ook karakter mee op, walk the line, doe wat je kan. Ja. Maar tegelijkertijd, jouw andere punt was ook, kijk naar de ander om. Mm -hmm. En dat lijken we dan ook weer heel sterk terug te horen... in hoe jij je leiderschap invult... Zeker. Dus in die zin heb je eigenlijk twee kanten van de medaille. Dus hoe kan je zorgen dat je er zelf komt? Mm -hmm. En hoe kan je tegelijkertijd de ander helpen in dat proces?
1: Ja, ja zeker, zeker. En dat is denk ik echt heel belangrijk. En dat moet ook een uh, natuurlijk proces zijn. Het moet geen moedje zijn. Het moet niet iets zijn van, nou, ik kom jou wel vertellen hoe het zit. Mm -hmm. Iedereen heeft zijn trekpunt. Iedereen heeft het nodig meegemaakt om te komen waar hij vandaag is. Uh, en als je dat uh, in ieder geval dicht bij je houdt... Ja, dan kan je volgens mij anderen op een hele positieve manier inspireren.
0: Mooi. Zeker mooi. En um, nou ja, Alvin, als je, je zegt net al: uh, je mindset is zeer belangrijk. Het positieve inzien en uh, door. Um, maar je hebt ongetwijfeld ook wel eens tegenslagen meegemaakt. Hoe ga je daarmee om? Hoe zet je je om? Hoe zet je die schakel om? Heb je daar misschien een bepaalde tip of truc, uh, trucje voor voor ons luisteraars?
1: Ja, ik denk dat iedereen wel met tegenslag uh, te maken heeft in het leven. Als het dan niet uh, zakelijk is, dan is het uh, wel privé. Uh, ik denk dat de kunst uiteindelijk is... Uh, dat is ook weer heel cliché wellicht... maar probeer ook dingen altijd in wijde perspectief te zien. Uh -huh. En het hier en nu kan je je heel erg in onweer voelen. En, uh, en dat is goed. Laat die emotie ook vooral komen. En laat die ook vooral gaan. Laat, uh, laat de emoties er ook vooral zijn. En tegelijkertijd maak je onderdeel uit van een groter geheel. En uh, dat grotere geheel, dat, uh, dat is zo kostbaar. Ik ben natuurlijk hindoe van vanuit, vanuit Precies, mijn geloof. Ja. En uh, wij geloven heel erg in het lot. En wij geloven heel erg in verbondenheid. Tussen uh, tuss, uh, tuss, uh, tuss, uh, tuss, uh, in het universum. Uh -huh. En... Um, Um, ik denk dat het heel belangrijk is dat je realiseert dat, uh, dat nou, die momenten tijdelijk van aard zijn. Maar dat in je levenspad uiteindelijk er altijd wel een lichtpunt komt. En dat is echt cliché nogmaals, ik heb het al gezegd. Uh, maar dat, dat vind ik voor mij in ieder geval een van de dingen die, die ik daarin belangrijk vind. En nou dingen ook daarmee niet onbespreekbaar. Hè? Dus leg je vooral niet neer. Hè? Als dingen je overkomen of je denkt van hé, hey, maar dit. Het raakt mijn rechtsgevoel. Ga daar het gesprek over aan. En ga hem echt alsjeblieft constructief aan. Niet van, joh, ik, dit, 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 dit is wat ik zie. En dit is wat ik uh, daarvan vind. Mm -hmm. en, uh, en, en daarmee sluis, zeg maar. Uh, maar wel vanuit de constructieve gedachte. En dan, dan zal je niemand. En ik heb, ik heb wel heel veel mensen gelukkig mogen spreken in mijn leven. Maar je zult niemand tegenkomen. Die dan zegt, dat gesprek wil ik niet met jou voeren.
0: Nee, maar ja. mooi. Nou, ik, ik moest me even laten inzinken. Want ik denk, nou, die kwam wel even. Dat is mooi, mooi hoe je dat allemaal zo mooi samenvat. Um, ja, dat, ik vind dat heel erg mooi. Hè, het geloof rondom Hinduwen. Ik vind alle verschillende geloven heel erg mooi. Uh, en, en die verbondenheid uh, met het universum. En dat je onderdeel bent van het groter geheel. Daar hebben we ook uh, nog wat andere gesprekken over gehad eerder. Um, ja, het werkt ook wel louterend, denk ik. Precies. En, en relativerend. Uh, relativerend. En als
2: je dan vervolgens weer die kracht naar jezelf kan trekken... Ja, dan kan je heel veel aan. En ja. tegelijkertijd erkennen dat het soms ook gewoon zwaar is. En daar ook bij stil mogen staan. Precies, ja. Dus
0: ja. dat... Uh... Nou, ik, ben, ik ben heel erg benieuwd, heb jij nog bepaalde hobby's? Of um, iets wat jij in, in geheimpjes of zo, weet je wel? Uh, geheimpjes die je dan mee mee op Spotify deelt. Help mij, Tula, even. Ja. Ik uh,
1: ben even nou aan het ja. zoeken. Ja. Nou ja, bijvoorbeeld
0: uh, voordat je een belangrijke vergadering in gaat... dat je even een muziekje aanzet en lekker gaat dansen op Bollywood... of uh, misschien iets anders, ik weet het niet.
1: Ja, maar... ik denk dat je het gewoon heel dicht bij jezelf moet houden. Ja. Dus, dus uh, ik, uh, ik denk dat het belangrijk is dat je gelooft in wat je doet. Mooi voorbeeld ja. van vorige week. Dat is misschien vrij recent. Ik vertelde net dat ik in Praag was. En daar waren met 160 collega's van 27 lidstaten. Mm -hmm. En de Europese Commissie was daar ook bij. de Europese rekenkamer. Ik mocht een voordracht houden. Um, um, naar aanleiding van de, 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 de workshops en meetings die er geweest waren. Uh, dus mij werd gevraagd om feitelijk daar een reflectie op te geven. En daar hadden ze een soort standaardformat voor bedacht. En tegelijkertijd dacht ik... Ik had natuurlijk vaker meegemaakt en ik dacht... ja, weet je, dan zitten 160 mensen te luisteren... naar een samenvatting met reflecties. En dan zie je de mensen steeds meer onderuit zakken.
2: Oh, dat is echt zo'n
1: uh, En af en toe mag je wel je vlaggetje omdraaien... als je een vraag wil stellen en zo. Dan, dat deed ik dan wel eens om dan toch even wat vibe te creëren... en energie in die groep. Ja,
2: die en interactie. nu dacht
1: ik, weet je, ik ga het anders doen. Ik maak gewoon een Mentimeter. Oh. En ik ga eens kijken of ik, uh, of ik die groep meekrijg op mijn Mentimeter. En uh, uh, dat heb ik gedaan. En uh, dat was zeer succesvol. Uh, dus dat toen ik hem afhaalde op enig moment de presentatie, vorig, et cetera. Dat het, uh, het hoofd van de Europese Commissie zei. Uh, First prize for innovation voor de Netherlands. Ik zei, Oeh. dat is mooi. <laughs> mooi. We hebben weer gescoord pocket. als lidstaat. Uh, maar dat is belangrijk. Hè. Nogmaals, en dan kom ik weer terug bij het eerste punt. Ik, ik zoek altijd lol in alles wat ik doe. Ja. Want ik zou mezelf niet kunnen confirmeren... als ik daar een hele statige juridische presentatie zou geven... over de verordening zoals die thans ligt. Um, en dat is ook lef. Want ja, je moet wel durven een mentimeter daar op het scherm te toveren. Met alle respect. Heel veel oude witte mannen van 50 plus. Die daar al heel veel jaar komen. En daar heel bekend zijn in Lon. En volgens wel hun meekrijgen om een mobieltje te pakken en mee te gaan stemmen. Ja, ik ben nu wel heel benieuwd Tussen, wat uh, je
0: hebt gedaan. Wat moesten ze doen met die mentimeter? Uh,
1: Hoe heb je er ik had, uh, ik had de samenvatting van de key elements uh -huh. van, de, van, de, van de workshops... Had ik uh, vereenzelfd in de Mentimeter. En dan had ik hun laten stemmen. Waardoor ik vervolgens dan zei. Nou, dit is de les die erachter zit vanuit de key, uh, key oh, takeaway. Ja. Ja. En, en dit is hoe jullie stemgedrag is. Dus ik zie daar. Dus ik probeerde in die zin een interactie op te zoeken. Oh, dat is, ja. maar Met
2: 160 man, Avinos. Ja, echt goed. Ja, het was echt. En, en, en in het
1: Engels. Ik had de link, want je kon hem ook live streamen, had ik naar mijn. Uh, naar mijn uh, 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 zeg maar naar mijn thuisfront gestuurd. Ja. En mijn zoontje, die keek op de iPad mee. Op een gegeven moment kreeg ik een foto, nou, heel veel foto's van andere collega's, en complimenten noemen, hartstikke lief. Maar dat hij zo met twee duimen omhoog naar oh. papa zat te kijken, denk je, daar oh, ja, nou nee. doe je het voor, is ja, dat fantastisch Dat fantastisch. is fantastisch. Maar goed, terugkomend naar dat, dat, dat punt hè, van dus werkplezier en lef. Ik mm -hmm. vind dat, dat, dat zit er permanent bij mij, denk ik, in mijn, in mijn, in mijn carrière tot nog toe wel in. Mm -hmm. En dat gun ik ieder. Want ik denk ja. dat dat echt de, de gouden combinatie is om uiteindelijk ook verandering te creëren. Zeker. Um, en ook uh, uiteindelijk uh, iets echt bij te dragen aan de maatschappij. Ja,
2: ja ik heb je ook een, we hebben je een aantal keren horen zeggen authentiek. Dus blijf bij jezelf. Maar wat ik merk in mijn eigen omgeving, ik hoor het bij mensen om me heen... ik zie bij mezelf ook wel eens, we werken natuurlijk allemaal in een eigen context... een eigen systeem dat bepaalde verwachtingen van je heeft... dat bepaalde patronen al heeft, wat niet altijd past bij misschien hoe jij het zou doen. En nou ja, dat zijn soms praktische zaken, zoals inderdaad een mentimeter. Maar soms gaat het ook best wel... Uh, dichter op wie jij bent als persoon. Dat ze bijvoorbeeld wil dat je assertiever bent of juist minder assertief. Uh, waardoor het best wel lastig zo is voor mij in ieder geval soms... om een balans te vinden, wanneer ben je nog authentiek? En wanneer ben je eigenlijk iets te pragmatisch aan het worden... en iets te opportunistisch
1: misschien? Ik weet niet, is, dat,
2: is dat een spanningsveld dat je herkent?
1: Ja, dat is een mooie vraag, Wendy. Dank daarvoor. Uh, ik, 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 ik zie het voor mij persoonlijk niet zozeer als een spanningsveld. Ik herken heel erg de vraag die je stelt. Ik denk dat je namelijk dan echt ook hebt over de vraag um, in welke uh, context uh, werk je met elkaar en hoe inclusief is die context. Maar op het moment dat jij je ongemakkelijk voelt en dusdanig ongemakkelijk, dat het eigenlijk een kunstje wordt mm -hmm. en niet meer het authentieke heeft van wie jij bent als persoon, om je uiteindelijk in de groep in te weven dan is denk ik de vraag die er boven hangt in abstractie... hoe inclusief is ons team? Ja. En welk gesprek moeten we met elkaar voeren... Ja. om die inclusiviteit wel op tafel te hebben? En laat het dan maar lekker schuren, dat is prima. En, en, en dat is denk ik leiderschap. Dus, 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 dus dat is denk ik het moment wat ik altijd wel zoek en opzoek. Um, en nogmaals in constructiviteit en in cohesie met elkaar. Dat is ja. echt belangrijk. Maar ja. je, de, de, je er daar louter aan committeren terwijl het echt je normen raakt... of je waarden raakt in dit geval, excuus... Um, ik denk dat je dan niet de goede dingen doet. Hmm. Want vroeg of laat heeft de omgeving doordat het niet authentiek is. En dat zou ik zelf uh, heel erg jammer vinden.
2: Ja, ja maar dit, dit vraagt wel weer moed inderdaad. Want dan moet je wel bij jezelf durven staan. Ja. Jezelf niet kleiner maken dan nodig. Maar dit is wel interessant dat je het zo schetst. Ik had toevallig laatst een artikel gelezen... dat ging over, over het advies van hè, be your authentic self. Hmm. <laughs> en eigenlijk daaruit concludeerden ze bullshit. Je moet helemaal niet je authentic zelf zijn. Je moet je aanpassen in het systeem. En als je ergens aan de top bent, dan kan je doen wat je wil. Hm. Maar ik hoor jou, jou een ander verhaal schetsen. Ja. Dus inderdaad, zoek dan die spanning misschien een beetje op. Ja. Hè, een beetje waar het schuurt. En doe daar maar
1: een beetje tegenaan. Ja, ja ik denk het heel belangrijk Helemaal als ambtenaren. We leven natuurlijk ook in een wereld waar het vertrouwen in de politiek... op dit moment vrij laag is. Hm. Vertrouwen in de ambtenaar is vrij laag. Um, en daar hebben wij een rol in te nemen als Rijksambtenaar. En, en, en dat betekent dus ook echt uh, tegengeluid geven. Dat betekent ook echt die kritische vraag op tafel leggen... die misschien 80% van de maatschappij bezighoudt... maar dat 20% van het kader wat je daar hebt niet eens kent. Mm -hmm. Dus die vraag stellen... En daarmee dus ook echt gehoor geven aan die wens van de maatschappij... en daarmee het vertrouwen herstellen, is denk ik heel belangrijk. Uh, interessant artikel, denk ik. Ik denk dat ik het valikant oneens ben. Het zal ja, wel. Nee. wel aan jouw kende wetenschappelijk onderzocht zijn. Dus uh, heel veel respect daarvoor. Maar ik denk wel echt oprecht, op het moment dat dat de kunst is... dan hebben we in Nederland nog een hele lange weg te gaan naar die top. Want op het moment ja. dat je in die top zit, dan zal je je ook committeren aan, uh, aan... Ik heb ooit een keer, en dan, dat is heel lang geleden had ik iemand die vrij hoog in de boom zit... die was toevallig, uh, had hij een biculturele achtergrond. En toen gingen we broodje halen bij de Waroomini. En toen uh, maakte ik de grap van... joh, lekkere pom, lekker kousenband. Uh, Pietje al, je weet zelf. Hij zegt, nee, nee, dat eet ik allemaal niet. Um, um, doe voor mij maar gewoon... Uh, gewoon ik, ik, ik ga gewoon hier een broodje kaas doen. Tegelijkertijd weet ik dat die beste man... een thuisgrond heeft waar elke dag roetje op tafel staat. Mm -hmm. En dan denk ik, in die context daar... Uit hij dat niet? Zit nee. hij daar op die boom? In die boom? Ik zou dan, ik zou dan gewoon kiezen... Voor de, voor, voor, voor de wortel. Ik zou niet in die boom willen zitten... aan de top. Nee. Ik zou hem doodongelukkig voelen.
2: Ja. Nee.
1: Weet je? Dus... het is ook, het is ook denk ik... en dat, dat geef ik echt wel mee aan de mensen die ik spreek... Kijk vooral de jeugd. Kijk, uiteindelijk... iedereen moet op het eind van de dag zijn hypotheek betalen. Iedereen moet op het eind van de dag ook, 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 ook zijn leven kunnen leiden. En tegelijkertijd... moet je ook wel proberen, vooral als accountant... op het moment waar het spannend wordt je werk te doen alsof vandaag de dag is. Mm. En als, het niet, als, 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 als de firma daar niet gelukkig mee is, fuck it. Zie ik morgen mm. wel weer. Ja, het klinkt heel arrogant en heel hard. Maar dat is denk ik echt belangrijk... om uiteindelijk de kwaliteit terug te krijgen van ons beroepgroep. Mensen moeten zich beseffen dat het echt ergens om gaat, die handtekening. Ja. ja,
2: en je sprak al even over de jeugd. Mm. Je zei net ook al je persoontje. Ja. Ja. Hoe heet hij? Ja. Ayush. Ayush, hoe oud is hij? Hij is zes. Hij is zes. Ja, dat zeker. wordt alweer wat dan, hè? Beetje ja, praatjes.
1: ja, het is fantastisch. Het is fantastisch. Het is genieten. Ik uh, moet echt zeggen dat uh, de spiegel die je voorgehouden krijgt... en uh, uh, de lol die je daarin ook wel weer hebt... Uh, samen met het gezin... ik vind het echt een ieder... Um, om, om in ieder geval ook uh, die fase op die manier te ervaren. Zeker. Ja. 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 Ja.
2: Je zegt spiegel. Wat zegt die spiegel dan?
1: Ja, die Siegel zegt soms dat, dat papa iets te snel wil. Dus, oh, oh, die
2: hadden we nog niet gehoord vandaag. Nee, nee, oké.
1: Okay. Nou ja, dus o, oh, dus
2: toch wel. Temporiseren
1: is soms ook, nee. ook heel goed. En dat is heel fijn om dat op die manier te ervaren. Ja. Uh, en verder denk ik ook wel dat. Dat zullen jullie natuurlijk niet anders ervaren. We weten dat jullie allebei ook kinderen hebben. Um, dat het uiteindelijk je ook, uh, ook heel veel bijdraagt in je leiderschap. Hè? Dus, dus, dus hoe plan ik dingen? Hoe organiseer ik dingen? Hoe zorg ik ervoor dat ik de permanente aandacht heb die nodig is? En dat in het geheel nogmaals van het universum... die van alles van je vraagt, weet je? Dus ja, uh, yeah, mooi.
0: Terug naar de basis. Zeker. Zeker. Ja. Zeker. En uh, ja, je, je gelft ook aan van die druk voel je eigenlijk niet... doordat je zoveel plezier maakt. Hè? Doordat je jezelf bent... En doordat je dat uh, heel goed kan combineren... ook met je privéleven... ga jij gewoon de nieuwe directeur worden van de auditdienst... of van iets anders binnen de Rijksoverheid. Dat, daar ben ik van ja, overtuigd. Uh, en ik hoop dat dat artikel waar Wendy het net over had... Uh, niet zo is. Want ook, ik herken me daar niet in. En ik zou op die manier geen, uh, niet onderdeel willen uitmaken... van het uh, nieuwe leiderschap. Maar juist door gewoon jezelf te zijn... en verschillende perspectieven te kunnen belichten... Uh, ja, impact kunnen maken. Dus uh, hm. ik uh, vond het een heel heel mooi gesprek. Helemaal
2: mee eens. Is, uh, de tijd is ook voorbij gevlogen. Ik weet niet op hoeveel we zitten inmiddels.
0: <laughs> ja, we zitten al op de 43 minuten. We
2: zitten al op de 43 minuten. Dan moeten we ook richting afsluiting. Ja. Kunnen we misschien je zoontje als afsluiting gebruiken? In die zin, wat zou jij je zoontje meegeven? Wat zou jij, wanneer zou jij blij voor hem zijn? Met welke les als hij die, die internaliseert?
1: Ik gaf het hem net nog mee toen ik hier naartoe uh, kwam. Ik zei tegen hem van, joh, uh, 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 luister goed naar jezelf. Je weet zelf van binnen wat goed is. En doe dat vandaag op school. En doe dat vandaag op school. Ja, dat.
2: ja. Oh, oh god, die man die zo met kruintjes op Mag,
1: ja. Papa zei het. Dus het mag. Ja. Oké, okay, ja, ik, ik denk leuk. dat het een
2: hele mooie afsluiting is. En ik ja, denk dat de lessen die wij onze kinderen proberen mee te geven... zijn ook eigenlijk de lessen die we onszelf onbewust, misschien wel bewust... Zeker. Nog willen Zeker. meegeven.
1: Ja, eens. Mooie Mooi ja Dank heel jullie wel, uh, Tula en Wendy. Fijn gesprek. Vond ik ook. Heel, heel erg bedankt.
0: Nou, uh, dan uh, sluiten we hiermee deze podcast af. Uh, bedankt, lieve luisteraars. En uh, benieuwd naar uh, jullie mening over deze podcast. En tot de volgende keer. <laughs>
2: doei, doei. Doei. <laughs>